0: Du hast keine Kohle, du hast keine Zeit und dementsprechend triffst du schlechte Entscheidungen.
1: Ah, und schlechte Entscheidungen führt dann also dazu, dass du noch weniger Zeit und noch weniger Kohle eigentlich hast. Meine persönliche Erfahrung ist auch einfach, dass es wahnsinnig teuer ist, arm zu sein. Also abgesehen davon, dass das Experiment halt auch testet, wie gerne jemand Marshmallows ist. <lacht>
0: Hi, Helena. Cool, dich wiederzusehen. (lacht) Ja, wir haben ja schon mal zusammengesessen. Ähm, Ach so, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Susanne Fiedler. Ich bin Professorin für Verhaltenswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Und ich interessiere mich voll dafür, wie Leute Entscheidungen treffen und was die sich so denken, wenn die Entscheidungen treffen und was für Einflussfaktoren es da so gibt und was für Unterschiede gibt zwischen Menschen. Und äh, ich habe heute die Gelegenheit, mit Helene zusammenzusitzen, mit der ich schon mal zusammensaß und zwar bei einer Talkshow. Wo wir gerne noch mehr gequatscht hätten. Und deswegen haben wir heute uns einfach die Zeit und den Raum genommen und machen das. Hi.
1: Ja, hallo, schön, dass das wieder geklappt hat. Ähm, ich bin Helene Bockhorst, ich bin Comedian und ich interessiere mich auch dafür, wie Leute Entscheidungen treffen, auch aus einer persönlichen Perspektive heraus. Also ich kann zum Beispiel sehr schlecht mit Geld umgehen und ganz häufig frage ich mich, warum habe ich diese Entscheidungen getroffen und ich habe verschiedene ähm, Theorien dazu, warum das so ist, aber keine Ahnung, deswegen Deswegen würde es mich natürlich auch mal interessieren, was du so dazu sagst. bin gespannt, ob ich da vielleicht die ein oder andere langweilige Entscheidungstheorie <lacht> ranziehen kann, um da Licht ins Dunkel zu
0: bringen. Um uns so ein bisschen durchs Gespräch zu führen, haben wir ja wieder ein paar Karten bekommen mit Fragen und äh, ich würde jetzt einfach mal die erste ziehen. Ja, gerne. <lacht> Dummheit macht arm versus Armut macht dumm. Was ist wahr? Oha, ich bin mir nicht sicher, ob das <lacht> <lacht> ähm, ja. Also krass aufgeladene Frage
1: auf jeden ja, Fall. Ja Dummheit finde ich ist auch ein sehr schwieriges Wort, weil ja. was meint man mit Dummheit? Was ist Dummheit? Also es gibt ja diesen Satz: Dumm ist der, der Dummes tut. Ja. Und damit ist genau gar nichts erklärt, ja. weil was man dumm findet, ist ja total unterschiedlich. Ja, und natürlich auch voll so der Kreis, ne. Ah,
0: ja, also mhm. das, ist, das ist dumm, weil das also dumm ist. Ja, ist, ja also, also in der, ich würde sagen, in der Psychologie, was wir also, also Dummheit, den Begriff gibt es tatsächlich nicht. Wir überlegen mhm. irgendwie, sind Leute eher beeinflussbar, haben, machen die mehr? Fehler vielleicht beim Entscheiden, ähm, benutzen die nicht alle Informationen, die eigentlich da sind, könnten die, bei uns machen wir die Unterscheidung zwischen rational und irrational, also verhält man sich so, wie man sich gerne verhalten möchte oder wie jemand erwarten würde, dass du dich verhältst, aber Dummheit nimmt tatsächlich niemand in den in den
1: Ja, das ist ja auch sehr aufgeladen und sehr wertend irgendwie. Also es gibt ja so einen konventionellen Begriff von Intelligenz, Mhm. wo bestimmte Eigenschaften enthalten sind, aber ob jemand ja sich nützlich zeigen kann, das hängt ja auch voll davon ab, in welchem Bereich der tätig ist. Und es gibt ja auch Leute, die einfach nach der konventionellen Definition von Intelligenz rausfallen würden, aber die vielleicht einen sehr intuitiven Zugriff haben auf ein bestimmtes Thema. Und ich finde nicht, dass man dann sagen kann, dass die dumm sind. Ja, aber jetzt, also wenn man einfach mal sagt, machen... Ich, ich würde,
0: glaube ich, für mich gern die Frage ein bisschen umformulieren. So in die Richtung, machen einfach Menschen, die unter sag mal, Bedürftigkeit oder knappen Ressourcen leiden, machen die mehr Fehler. Im Sinne von, entscheiden die sich für sich selber häufiger, führt eher die schlechtere Variante. Oder ist es so, dass Leute, die halt diese schlechten Entscheidungen treffen, halt dadurch in Armut geraten oder dadurch halt irgendwie in schwierigere Situationen geraten. Ich würde glauben, das stimmt beides so ein bisschen. Ja, also Was man ja schon sieht, ist, dass Leute, die irgendwie aus einer schwierigen finanziellen Situation herauskommen, zum Beispiel total hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Was kaufen die also? Versicherung Versicherungen, die jemand, der sehr viel besser gestellt ist, nicht kauft, weil er denkt, das kann ich schon irgendwie abfedern. Mhm. Und das heißt, denen fallen diese Kosten gar nicht an. Mhm. Was machen Leute mit wenig Einkommen? Die kaufen lotterielos. Mhm. Das sind Kosten, die also für die entstehen, obwohl die Winnwahrscheinlichkeiten sehr gering sind. Genau wie bei der Versicherung. Dass da was Schlimmes passiert, ist auch eher gering. Die Mhm. Versicherung verkauft dir nichts, was sich für die nicht lohnt. Mhm. Und in dem Sinne glaube ich schon, dass Ressourcen haben oder irgendwie äh, Mangel haben, dazu führt, dass man sehr andere Entscheidungen trifft als Leute, die das halt nicht empfinden. Und auch so persönlich ist das natürlich in einer Situation, in der ich einfach gerade so bis zum Ende des Monats komme,
1: Mhm.
0: denke ich halt auch über sehr andere Sachen nach. Mhm. Und nutze die Infos, die ich habe, auch ganz anders. Du hast keine Kohle, du hast keine Zeit und dementsprechend triffst du schlechte Entscheidungen. Ah, Und schlechte Entscheidung führt dann also dazu, dass du noch weniger
1: Zeit und noch weniger Kohle ja. eigentlich hast. Ja, mein, meine persönliche Erfahrung ist auch einfach, dass es wahnsinnig teuer ist, arm zu sein. Ja. Also in dem Moment, wo ich nicht ein Batzen Geld habe, um mir, sagen wir mal, ein Monatsticket zu kaufen, muss ich irgendwie einzelne Tickets kaufen, was teurer ist oder schwarz fahren, dann werde ich erwischt, dann muss ich Strafe zahlen, dann habe ich am Ende mehr Geld ausgegeben, nur weil ich an einem bestimmten Punkt nicht so viel Geld auf einmal hatte und auch Lebensmittel, man kann dann nicht auf Vorrat kaufen, irgendwelche großen Packungen und sparen, man kann keine Rabatte nutzen ja, voll. Und es werden ja auch einfach Weichen gestellt. Also bei mir war es so, dass es halt eine Phase gab, als ich eine Jugendliche war, wo meine Eltern beide arbeitslos waren. Und natürlich waren wir jetzt nicht so arm wie ein Bettler in Kalkutta oder so, aber gemessen an meinem Umfeld waren wir relativ gesehen. Und dadurch konnte ich halt viele Sachen nicht machen dann. Ich konnte nicht zehn Finger schreiben lernen, wo die anderen alle einen Kurs drin hatten. So, wir hatten ganz lange keinen Computer, kein Internet zu Hause. Dann kann man auch nicht auf Wikipedia die Hausaufgaben ausdrucken. Also dann ein bisschen später, alle haben irgendwelche unbezahlten Praktika gemacht. Gerade in der Medienbranche wird das ja auch verlangt. Ich konnte mir das nicht leisten, so ein unbezahltes Praktikum erstmal zu machen. Also da wird ja wahnsinnig früh ausgefiltert, wer welche Chancen hat, weil man manche Entscheidungsmöglichkeiten gar nicht hat. Ich weiß noch, ich hatte dann irgendwann ein Stipendium im Studium Und da hatte man so ein Bewerbungsgespräch oder so eine Art Eignungstest. Und da hat der Professor sich so meinen Lebenslauf angeguckt und hat dann gesagt, ja, aber warum haben Sie denn hier gar kein Ehrenamt? Sie haben überhaupt kein Ehrenamt, kein soziales Engagement. Und ich saß da so und dachte so, (lacht) wann wann hätte ich das denn machen sollen? so Wenn man studiert und irgendwie zwei Jobs hat nebenher, damit man seine Miete zahlen kann, dann auch noch ein Ehrenamt zu machen damit jemand entscheidet, dass man ein wertvoller Mensch ist und ein Stipendium kriegt und weiter studieren darf. Das ist schon absurd einfach.
0: Ja, voll. Das ist gerade auch bei, also die ganzen politischen Stiftungen legen Mhm. da ja ganz großen Wert drauf und gleichzeitig wollen sie aber natürlich Leute und Studierende fördern, die im Grunde Bedarf haben. Mhm. Und das fällt da echt immer ganz
1: schön durchs Raster, dass das beides sehr gegeneinander läuft. Ja, genau. Das ist halt total Doppelmoral, weil wer es sich leisten kann, all diese Ehrenämter zu machen. Braucht das Stipendium wahrscheinlich nicht. Also in dem Sinne,
0: Mangel macht was. Mangel führt dazu, dass wir nicht volles Programm da rein investieren können, weil wir haben einfach was anderes zu tun und gleichzeitig, wenn wir nicht volles Programm rein investieren, gehen uns natürlich auch bestimmte ähm, Optionen einfach verloren und das ist einfach eine Spirale, die sich nach unten immer weiter dreht. Mhm.
1: Also wir fassen zusammen, es stimmt beides ein bisschen und das Wort Dummheit mögen wir wir nicht, nicht, oder? Ich denke auch. Dann würde ich jetzt mal die nächste Karte nehmen. Gute Menschen treffen gute Entscheidungen. Immer. Jetzt ja Schon wieder so.
0: Was ist ein guter Mensch? Ja. Also ich kann sagen, was eine gute Entscheidung ist. Aber ja, ich kann nicht sagen, was ein guter Mensch Also gute Entscheidung würde ich definieren als, das ist eine Entscheidung, die du später nicht bereust zum Beispiel. Mhm. Oder es ist eine Entscheidung, bei der du vorab sagen würdest, die würde ich gern treffen. So, ne? Ich möchte mhm. heute Sport machen. Und dann ist es der Moment, wo dann die Wahl ist zwischen Sport und ins Café gehen und du gehst ins Café, keine gute Entscheidung, weil es vorher gesagt, möchte ich eigentlich gerne machen und am nächsten Tag denkst du auch, ach schade, ich war nicht beim Sport super nervig, also schlechte Entscheidung. Sagst du aber in dem Moment, ey, da sitzt jetzt also deine beste Freundin, die hast du Ewigkeiten schon nicht gesehen, viel besser ins Café zu gehen automatisch schon keine schlechte Entscheidung mehr, weil bereust du am nächsten Tag nicht und es hat sich einfach für dich ja was geändert in der Zwischenzeit. Das heißt also, was eine gute Entscheidung ist, ist ein bisschen dynamisch, ja. ja. Aber gute
1: Menschen, was ist ein guter Mensch? Was ist ein guter Mensch für dich? Ein guter Mensch, würde ich sagen, ist einer, der niemandem schadet. Mhm. Das wäre schon mal ein Highlight, denke ich. Das ist auch gar nicht so (lacht) einfach,
0: ehrlich gesagt. Ja.
1: Oder der so wenig Menschen wie möglich schadet und sich selber vielleicht auch nicht schadet, das wäre auch cool. Aber ich glaube so in diesem Kontext, also gute Menschen treffen, gute Entscheidungen. Ich glaube, das ist so diese Idee, die dahinter steckt, ähm, dass Menschen irgendwie positive Eigenschaften haben Mhm. und dann befähigt sie das, gute Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein. Mhm. Also mich erinnert das so ein bisschen an so diese ganze Diskussion um dieses Marshmallow-Experiment, <lacht> ja. weißt du? Ja, ja. Also wo man irgendwie einem Kind sagt, ähm, hier ist ein Marshmallow und wenn du den nicht isst, komme ich in, ich weiß nicht wie viel ich glaub, Zeit. Ich glaube, es
0: sind fünf oder zehn Minuten. Ja. Okay,
1: finde ich relativ lange, Für ein kind ich ultra sagen. lang. Ja. Dann komme ich irgendwann wieder und äh, gebe dir noch ein Marshmallow. Und da habe ich mal so einen Artikel drüber gelesen, wo man sich dann irgendwie total dran hochgezogen hat, dass... Manche Kinder eben besser da drin sind, ein langfristiges Ziel zu verfolgen und auf diesen zweiten Marshmallow hinzuhungern und dass die dann später auch im Leben erfolgreicher wären. Und, ah, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also abgesehen davon, dass das Experiment halt auch testet, wie gerne jemand marschmellos ist.
0: Also das Experiment ist mittlerweile sehr umstritten in der Psychologie, weil ehrlicherweise hat der Typ, der das damals durchgeführt hat, das waren alles die Kumpels von seinen Kindern. Die hat er also immer wieder zu Hause beobachtet und dann hat er halt dadurch, dass seine Kinder halt mit denen noch Kontakt hatten, gewusst, was die 30 Jahre später gemacht haben. Das ist also schon eine schöne Geschichte ja und äh, wurde Der lange Zeit einfach sehr gerne benutzt, um zu sagen: Ja, also guck mal, Geduld, ja, also auf was warten zu können, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtige Fähigkeit, die müssen wir unseren Kindern beibringen. Unter Umständen sind also die Eltern von Moritz total reich und der ist die ganze Zeit zu Hause Marshmallow, dem ist ziemlich egal, ob er jetzt noch fünf Minuten wartet oder nicht. Ja, der andere hat aber noch nie in seinem Leben Marshmallow gekriegt und ist so hungrig hungrig. Ja, Ja, und der wartet jetzt also nicht. Mhm. So, gleichzeitig wird also werden die Eltern von Moritz natürlich Moritz auch auf seinem Lebensweg weiterhin begleiten, dass der später mal ein bisschen erfolgreicher ist, als vielleicht Max, der äh, hungrig gekommen ist, ist jetzt nicht so überraschend. Also wo die Eltern einfach, also ich finde das halt relativ klasse, die Erwartungen natürlich auch, die mit zum Beispiel Bildungsbürgertum einhergehen. Meine Eltern haben erwartet, dass ich gut in der Schule bin. Ist man dann besser in der Schule? Ja. Ja. Egal wie gut, wie schlau, egal was ich bin. Ich werde dadurch besser sein, dass meine Eltern glauben, dass ich das kann. Ja, so ein bisschen self-fulfilling prophecy, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wo einfach das, was der andere mir gegenüberbringt, halt einfach ändert, wie ich bin, wie viel Aufmerksamkeit und Motivation ich irgendwo reinstecke und so, wie gut ich also sozusagen werde.
1: Ja, auch wenn die Eltern sagen, Schule ist schwer, das ist ganz schwer, ich habe das nicht geschafft, also muss es ja schwer sein. Das macht ja ja auch was mit einem Kind in eine andere Richtung. dann Genau, das ist so eine Erfolgserwartung im Mhm. Grunde. Also ich habe auch eine These, warum ich so schlecht mit Geld umgehen Mhm. kann. Es würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Ähm, Ich hatte halt ein Jahr lang mal gut verdient Mhm. und dann habe ich das alles ausgegeben Mhm. und dann hatte ich danach Schulden und Leute sind da sehr wütend drüber, habe ich festgestellt. Also, warum als hast ich, du nicht alles in dein Sparschwein genau, gepackt? Genau, genau. Als ja. ich da auf der Bühne drüber geredet habe, da habe ich halt sehr viel Gegenwind bekommen mhm. von Leuten, die dann gesagt haben selber schuld und das ist ja peinlich und Krass. ja, mhm. ganz unangenehm. Du hast falsche Entscheidungen getroffen mhm. und jetzt jammerst du so nach mhm. dem Motto und ähm, das stimmt natürlich auch, dass ich da falsche Entscheidungen getroffen habe. So, Ich war dreimal im Urlaub innerhalb von einem Jahr, aber ich habe so ein bisschen die These, dass ich nicht sparen konnte, weil ich nicht genug Vertrauen in die Welt hatte. Also ich hatte immer so ein schlechtes Gefühl, wenn ich zu viel Geld auf dem Konto hatte, weil das ein Gefühl ist, was ich nicht kenne. Und so dieses, es mir einer wegnimmt, gebe ich es doch lieber aus. Das war so mein Ansatz dazu.
0: Naja, ja, das ist nicht, so, ist nicht so unüblich und das sieht, findet man tatsächlich auch in der Literatur ganz gut. Leute, die zum Beispiel in der Depression groß geworden sind, dass die einfach 50 Jahre danach immer noch ganz andere Anlage und K- Konsumverhalten zeigen, als Menschen, die halt nicht diese Phase miterlebt haben. Weil man einfach, du hast das also als Kind reingekriegt, als Jugendliche Mangel erlebt ja und dann ist natürlich Natürlich, zu Recht hast du kein Vertrauen da rein, dass da immer bestätiger Fluss da ist, dass das immer so sein wird und so. Und da, also das ist eine recht rationale Reaktion, ja im Grunde das Geld auszugeben, wie es da
1: ist. Ja und man hat ja auch Bedürfnisse, die sich angestaut haben. Also wenn man irgendwie nie wegfahren konnte, natürlich will man dann auf einmal wegfahren. Ob das jetzt dreimal sein muss, ist eine andere Frage.
0: War es denn schön?
1: Ja, voll. Von daher, ja, zumindest hast du das in einen Wert umgesetzt, der nicht mehr wegzunehmen ist. <lacht> Aber das würde mich halt auch interessieren bei Leuten, die dann Grundeinkommen bekommen, mhm. ähm, wie viele davon fahren dann dreimal im Jahr in Urlaub oder machen irgendwas ganz Verschwenderisches. So, das ja, wir gucken da ja auch. gerade
0: in diesem Experiment zum Grundeinkommen, wo wir den Leuten diese 1200 Euro auszahlen, das, was die letztendlich mit ihrer Zeit machen ja, oder für was die auch Geld ausgeben und so. Und ich. ich. Ich kann jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ich kann versprechen, da gibt es irgendwann Ergebnisse zu. Weil es ist genau die Frage, die uns natürlich auch interessiert. Und es wäre auch voll okay, wenn Leute sich einfach was leisten oder sparen die oder ähm, investieren die in Bildung oder machen die irgendwie was Soziales, geben die Geld an ihre Familie oder unterstützen die irgendwie innovative Projekte. I don't know. Und wir werden jetzt mal sehen, was nach den drei Jahren da so los ist. Nächstes Jahr. Ja,
1: da bin ich echt mal gespannt. Ja.
0: Aber wenn wir mal sagen, also gute Menschen, gute Entscheidungen. Ja, man kann gute und schlechtere Entscheidungen treffen. Und was gut ist, ist halt immer sehr abhängig von der Situation. Ja, total. Ja, und ein um, guter Schüler zu sein, ein guter Mensch zu sein, ist halt leider nicht nur in deiner eigenen Hand. Mhm. Sondern da spielt ganz schön viel, dass der dass ja, im Grunde der Rahmen, in dem du gut sein kannst, eine Rolle. Ja, Und wenn wir das schaffen könnten, den Rahmen ein bisschen besser zu machen, sodass mehr Leute in unserer Situation gut sein können, das wäre natürlich gesellschaftlich schon ein ganz schöner Fortschritt. Aber da gucken wir ganz selten drauf, sondern wir denken immer so, na, das musst du schon irgendwie leisten, sei du mal ein guter Mensch, sei du mal
1: schlau, fleißig und so weiter. Ja, und diese ja, das ist so ein bisschen wie so ein Monopoly-Spiel, mhm. wo halt der eine irgendwie schon so einen Haufen Geld am Anfang hat und der andere nicht. Und dann sagt man ja, jetzt triff mal gute Entscheidungen, Entscheidung. <lacht> viel genau. Spaß, ja. warum mal hast du die kein Hotel Immobilien. gekauft? So. Genau. Dann ging es dir auch besser, wenn du mal ein paar Hotels hättest.
0: Ja, voll. Ich bin mal gespannt auf die nächste Frage, ehrlich gesagt, ob es auch wieder so aufgeladen ist. Not macht
1: erfinderisch. Hm. Macht Not kreativ? Ich glaube, es ist leichter, kreativ zu sein, wenn man nicht Angst haben muss, dass man morgen nichts mehr zu essen hat.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich glaube, dass viele diese Idee da haben. Der Mangel irgendwie, der der Künstler, der muss ja eigentlich den Mangel erleiden, damit er überhaupt aus dieser Erfahrung schöpfen kann und kreativ werden kann und so. Sehr strange Bild. Und ich glaube, es kommt ein Stück weit daher, dass äh, Leute, die Trauma zum Beispiel haben, das tatsächlich zum Teil verarbeiten, indem sie halt kreativ werden. Mhm. Aber das heißt ja nur, dass das eine Möglichkeit ist, mit Trauma umzugehen. Das heißt nicht, dass das Trauma mich kreativer macht.
1: Ja, ich glaube, dieses Not macht erfinderisch ist auch so ein bisschen so eine selektive Wahrnehmung, Mhm. weil Not macht manche Leute erfinderisch. Und andere Leute sind halt einfach nur in Not, aber von denen kriegst du ja nicht so viel mit, Mhm. sondern du kriegst mit dann von der einen inspirierenden Geschichte, wo jemand irgendwie in Not war und dann eine Erfindung gemacht hat, die dieses Problem löst und dann wird der ganz reich und dann sagt man, oh toll, aus seiner Not heraus hat er das erfunden. Mhm. Aber wie viele andere Leute erfinden halt nichts, weil sie die ganze Zeit Hunger haben zum Beispiel. Und ja, das ist wieder so ein bisschen dieses äh wir beschönigen das alles so und genau. jetzt ne? damit
0: das auch alles irgendwie so eine romantische Färbung hat, arm zu sein, mm. Mangel zu haben, es hat also auch was Gutes, ja, weil dann kannst du plötzlich viel kreativer oder erfinderischer sein.
1: Ja, aber das sind halt ja. so Erzählstrukturen, die weitergegeben werden. Ja. Ne?
0: Voll. Also ich denke, also aus der Wissenschaft kann ich sagen, Mangel per se führt erstmal nicht dazu, dass Leute kreativer sind mhm. ähm, die gucken sich das zum teil dann zum beispiel bei so startups an ob die mehr innovationspotenzial haben wenn die sehr wenige ressourcen haben das ist jetzt nicht mangel in dem ausmaß wie armut aber das ist halt mit wenig mehr machen und was man da sieht ist dass die zum beispiel sehr viel weniger radikale innovationen vorschlagen mhm. produkte äh, Produktinnovationen zum Beispiel. Mhm. Weil die können sich auch einfach nicht leisten. Mhm, Die machen zwar, die machen immer wieder Veränderungen, so inkrementelle helle, kleine Schritte. Und da auch mehr als Leute oder Startups, die mehr Geld haben. Aber wenn es also um wirklich den großen Shot geht, mhm. ähm, sieht man da eigentlich eher Unterschiede in die andere Richtung. Wenn genügend Ressourcen da sind, kann ich halt auch einfach mal einen ganz schön mutigen Schritt vorausgehen, mhm. weil ich falle weich. weich eher, ne? wenn man das macht ja auch davon voll viel Sinn. Ja.
1: Natürlich kann man dann was ganz Neues wagen, so weil wenn es nicht angenommen wird, dann ist es halt so. Ne? Genau
0: und dann mache ich das nächste Ding, ja, weil es am Ende ist ja Innovation ganz häufig einfach ein Spiel der Zahlen, ja. Also es gibt die selten, dass Leute einfach ein Ding nach dem nächsten produzieren, sondern es ist ja häufig so, du musst halt viele Sachen generieren, die irgendwie kreativ sind. Ich weiß nicht, wie viele Witze du produzierst (lacht) so am Tag oder oder irgendwie ähm, bestimmte Aspekte von deinem Programm. Du wirst sicher nicht alle auf die Bühne bringen.
1: Wie ist das in dem Prozess, wie man so schreibt? Ja, ich muss schon viel wegschmeißen und deswegen... ähm Leute sagen dann ja auch manchmal, oh, die Gage möchte ich auch haben für irgendwie am Abend 90 Minuten Programm erzählen und das kann ich auch total verstehen, so diese Herangehensweise von außen halt, aber ich muss ja erstmal unglaublich viel schreiben und wegschmeißen. Und ausprobieren vor Publikum, ob das funktioniert und dann wieder umändern. Und ich konnte das damals nur machen, weil ich einen Job hatte und neben diesem Job halt mir dann die Selbstständigkeit aufgebaut habe. Mhm. Also ich wusste, okay, ich kann jetzt einigermaßen leben erstmal und ähm, ich probiere das so aus. Aber wenn ich jetzt gleichzeitig noch zwei andere Jobs gebraucht hätte, um über die Runden zu kommen, dann hätte ich ja gar nicht den Raum gehabt für Kreativität. Ja. Das heißt also, du brauchtest
0: eigentlich oder hast Sicherheit gehabt. Also der Job, der ging nicht weg. Mhm. Ja. Das war aber auch nichts, wo du jetzt irgendwie wahnsinnig viel Herz dran hängen genau. gehabt hast. Also man musste da jetzt nicht nach dem Ende des Jobs noch denken, oh mein Gott, wer weiß, was mit dem Unternehmen passiert oder mhm. ist das jetzt das Richtige? Und das heißt, du hattest eigentlich zumindest an der Stelle Kopffreiheit, mhm. ne, um dann auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ja. Für mich wird das halt auf jeden Fall auch, also ich glaube, dass ich durch Mangel und also ich habe nie wirklich einen Re- irgendwie Geldmangel, aber so Zeitmangel ist schon was, was ich sehr viel empfunden habe im Laufe meines Lebens. Und da, da war ich. Ich da war ich kreativ, weil ich irgendwie versucht habe, immer so Energieeffekte zu nutzen, so Seminare zu belegen, die um, für das eine Seminar eine Hausarbeit schreiben und bei dem anderen aber noch zuhören und dann was ähnliches irgendwie machen. ja Oder ähm, bestimmte Praktika da an zur Anwendung zu bringen, wo ich eh schon einen Nebenjob mache und solche Sachen. Weil es, als ich einfach sonst nicht ausgegangen wäre, von der Zeit her. Und das, glaube ich, hat. Kann man natürlich als kreativ betrachten, ist aber halt einfach eine Notwendigkeit gewesen. Mhm. Ja, Und äh, das hat mich sicher nicht zu einer besseren Wissenschaftlerin gemacht. Also da brauchte ich einfach die Zeit für, mich voll drauf zu konzentrieren. Und das ging im Grunde erst, nachdem ich dafür eine Stelle bekommen habe. Ja, Und von da, das würde ich sehr ablehnen. Also Not macht nicht erfinderisch. Not führt vielleicht manchmal dazu, dass man ähm, kreativ werden muss, um irgendwie im Grunde das Trauma zu verarbeiten, was durch Not unter Umständen entsteht. Aber das äh, heißt nicht, dass man das
1: Potenzial nicht an anderer Stelle hätte zeigen können, wenn es einem nicht ganz so dreckig gegangen wäre. Ich finde auch, solche Aussagen, die können ja auch sehr viel Druck aufbauen. Und auch solche Beispiele dann von jemandem, der irgendwie aus Not heraus sich befreit hat mit einer Erfindung, Also ich stelle mir vor, wenn man dann in Armut lebt und dann kriegt man solche Geschichten aufs Brot geschmiert, dann muss man sich doch denken, ja toll, Entschuldigung, dass ich heute nicht drei Sachen erfunden ja. habe, während ich, ich, weil ich hier noch früh, hungrig ja. irgendwelche Prospekte vom Discounter verglichen habe, um noch was zu essen zusammenzukriegen ja. am Ende des Monats. Das also guter Mensch sein, gute Entscheidungen treffen erfinderisch bleiben.
0: Genau, damit die Gesellschaft noch was von
1: einem hat. Also das ist eben schon Druck, der da gemacht wird. Auch jetzt mit der Pandemie, da haben ja auch viele dann gesagt, oh, man muss diese Zeit jetzt nutzen und da kann man kreativ werden und so. Und ich finde, es ist total legitim zu sagen, ich habe diese Zeit nicht genutzt, mir ging es scheiße, tut mir leid, das war eine schwierige Zeit. Man muss nicht immer aus allem was Gutes machen. Ja, sondern vielleicht auch mal ein bisschen gucken, was einem selber gut tut. Ja. Aber ich habe auch sehr viele Sauerbrotteige auf meinem
0: Instagram-Account gesehen in der
1: Zeit. Ja. Aber hast du auch ein neues Sauerteigbrot erfunden? Das ist das jetzt ist die, die Frage. Frage. Ja. Und kann man das skalieren Wien. und ein Geschäftsmodell da draus machen? Susanns Sauerteigbrot. Hm. Wer weiß. Ich denke, Wien wartet nur darauf.
0: Ja. <lacht> War wieder mega nett, mit dir zu reden. Ähm, ich fand es auch voll, schön. voll Spaß gemacht. Ich nehme mir so ein bisschen mit von alledem. Gute Menschen, gute Entscheidungen, kreativ sein und so alles voll cool, aber Mangel hat für mich damit echt sehr, sehr wenig zu tun. Ich glaube, also ich brauche es sicher nicht und das, was die Wissenschaft dazu zu sagen hat, zeigt definitiv nicht, dass wir ähm, Leute mehr unter Druck setzen sollten, damit sie dann äh, diese viel besseren Menschen werden sollen.
1: Es geht auch ohne Mangel. Es geht
0: auch ohne Mangel, ja, und wir können, glaube ich, viel mehr daraus lernen, dass es dieses Narrativ gibt, das Mhm. da so hängen bleibt bei einem. Und da möchte ich doch nochmal ein bisschen drüber nachdenken, dass diese Sprüche, die man sich so erzählt, so wie Not macht erfinderisch, dass die ja schon einen auch die Wahrnehmung, was man so von anderen Leuten erwartet und von sich selber prägen. Mhm. Und dass die ganz schön tief sitzen und ob die wirklich so einen guten Beitrag eigentlich leisten Mhm. zu dem, was man so an Menschenbild schafft. Das will ich mir auf jeden Fall nochmal mitnehmen und freue mich, wenn wir uns mal wieder zusammensetzen. Bring gerne ein Brot mit. (lacht)
1: Schwer dran arbeiten. Ja, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.